0: Muito bem, aqui na unidade 14 nós vamos prosseguir falando sobre o exercício Apoio. Cabem aqui alguns comentários sobre a atuação das rédeas de dentro e de fora, que costumam gerar dúvidas e ou polêmicas com relação a esse exercício. A indicação que é feita pelo contato da rédea de fora fornece ao cavalo dicas com relação à direção do movimento a ser realizado. A rédea de dentro atua mais como rédea reguladora, fazendo com que o cavalo não perca a encurvatura adequada durante o movimento. Também é bom que se diga que, aos poucos, nós vamos eliminando a ação da rédea de dentro o cavalo vai ter que aprender a se encurvar sob a ação da perna de dentro e não da rédea de dentro. Ela pode ser utilizada, como nós dissemos na, na fala anterior, de modo regulador. Se nós estamos percebendo que o cavalo está tendendo a perder a encurvatura, essa rédea sinaliza o cavalo para manter a encurvatura e seguir de modo adequado na execução do exercício. Todas as vezes que nós exageramos no uso da rede de dentro, nós geramos um desequilíbrio no cavalo, fazendo com que ele caia sobre a espádua interna. E ao cair sobre a sua espádua, há um deslocamento lateral do centro de gravidade e por isso mesmo afeta de modo considerável o equilíbrio do cavalo. Porém, no caso da execução do apoio, nós teríamos uma exceção. Como aqui o cavalo vai se deslocar no sentido da encurvatura, é preciso que nós, pelo menos no início da, do aprendizado desse exercício, reforcemos essa dica com a ação da rédea de dentro. É bom lembrar que as rédeas de dentro e de fora estão sempre numa relação de intercomunicação o que existe é o predomínio de uma ou de outra durante os exercícios. E no que se refere aos exercícios de flexão lateral, a maior parte das vezes predomina o contato da rede de fora. Sendo o apoio o exercício de dificuldade maior para o cavalo, quando ele é nele iniciado, em alguns momentos é necessário que haja um predomínio de contato da rédea de dentro, para que o cavalo não perca a noção do sentido que está sendo dado ao movimento. Essas informações nem sempre são de fácil assimilação pelos equitadores, porque quando nós falamos de predomínio de uma rédea com relação à outra, isso não está querendo dizer que a outra se ausente das ações de contato. Na mecânica de utilização das rédeas, o que acontece é que os contatos vão sendo passados de uma mão para outra, no tempo da entrada dos posteriores do cavalo. Trocando em miúdos essa informação, a mecânica seria a seguinte, quando o posterior direito do cavalo entra sob a sua massa, é o momento indicado para a ação de contato com a rédea direita. Quando o posterior esquerdo entra, é o momento de nós exercermos o contato com a rédea esquerda. A pergunta natural que viria a seguir é, e como é que nós sabemos quando é que os posteriores estão fazendo esse movimento de entrar sob a massa corpórea do cavalo? A resposta seria a seguinte, todas as vezes que o cavalo entra com o seu posterior direito, ele cria um movimento de atraso do meu ombro correspondente. Posterior direito entrou, atrasou o meu ombro direito. Posterior esquerdo entrou, atrasou o meu ombro esquerdo. Então, se eu estou devidamente posicionado a cavalo e descontraído, os meus ombros estão fazendo esse movimento de acompanhamento, a entrada dos membros posteriores do cavalo sob a sua massa corpórea. E é exatamente em acompanhamento a essa mecânica de locomoção do cavalo que nós devemos exercer as ações sobre as rédeas. Nós nunca deveríamos exercer uma ação conjunta sobre a embocadura e sim em conformidade com essa mecânica de locomoção do cavalo. Essa mecânica, por sua vez, pode ser percebida, sentida pelo cavaleiro, à medida que ele vai desenvolvendo as suas habilidades como equitador. Pois bem, então após nós apresentarmos essas questões, Fica agora fácil nós compreendermos que em quaisquer exercícios de flexão lateral da coluna do cavalo, o cavaleiro está passando o contato de uma mão para outra, fazendo predominar aquele que corresponde à rédea que dá sentido ao movimento e que caracteriza o exercício que está sendo executado. Esses contatos de rédeas devem ser discretos, e a equitação bem praticada sugere que o cavalo seja montado pelo dorso e não pela boca. Então, ao longo do ensino do cavalo, nós fazemos com que os contatos de rédeas sejam cada vez menos frequentes e os contatos de pernas cada vez mais predominantes. Se nós pretendemos que o cavalo realize uma flexão da sua coluna vertebral isso deve ser solicitado a ele com a ação das nossas pernas sobre o seu costado. A tendência da maior parte dos cavaleiros é privilegiar, como foco das suas atenções, o manejo das rédeas. E quando isso acontece, o nosso trabalho de pernas sobre o costado do cavalo vai ficando defasado. E é exatamente o contrário que nós pretendemos, não é? montar o cavalo cada vez menos pela boca e cada vez mais pelo dorso. Lembrando também que a partir de um certo nível de ensino do cavalo, ele será montado com rédeas fechadas, ou seja, o cavaleiro vai empunhar as rédeas com apenas uma das suas mãos e agora ele não tem mais necessidade dos seus movimentos laterais. Todas as vezes que nós solicitarmos algum movimento lateral para que o cavalo o execute, isso será feito através da ação das nossas pernas e não da utilização das rédeas.